0: wieder, dritte Episode vom äh,
1: Petspot. Richtig, Petspot, nicht GFL-Pot, Felix.
0: <lacht> ja, ich war kurz davor, mich äh, zu verplappern, weil der GFL-Pot ist jetzt nicht so lange her, ähm, gefühlte äh, fünf Stunden, äh, dass wir den aufgenommen haben. Aber heute endlich wieder die dritte
1: Episode vom Petspot. Ähm, ja, und Christian, wie geht's dir? Äh, ja, äh, mir geht's eigentlich ganz okay, nach wie vor immer noch das andere Miko, aber du hast bei der letzten Folge schon oh, gesagt, oh, gesagt, wir darüber gesagt reden. Wir reden nicht so viel reden. Nein, mir geht's ganz gut, äh, ich bin ein bisschen matschig, ich war heute etwas länger in der Sonne und äh, ich tendiere dazu, gerne mal so einen leichten Sonnenstich zu bekommen und äh, das ist, glaube ich, bei mir heute auch passiert, das ist so das Leid der hellhäutigeren äh, Bevölkerung, sag ich mal, ne, also und du, bist ja, du leidest ja auch darunter, dass du nicht so äh, sonnenresistent bist, sagen wir mal. Ja, aber ich bin eh im, im Büro, da kann
0: ich äh, passiert mir nichts. Ja, das stimmt, das. Von daher gönne ich dir fast schon, Christian.
1: Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung für die für die Folge äh, im Freien machen, habe meinen Laptop mit rausgenommen und äh, das hat sich dann etwas schwierig gestaltet. Zum einen, weil ich nicht in diesen blöden Unity Media Hotspot reingekommen bin, weil ich die Zugangsdaten nicht hatte und als ich sie dann rausgefunden habe, äh, bin ich trotzdem nicht reingekommen. Warum auch immer. Ich vermute mal, dass irgendwie schon zu voll war oder so. Und dann habe ich einfach mit ein bisschen die Sonne genossen und äh, ein bisschen in meinem Crunching-Numbers-Buch gelesen, das ich übrigens nur allen empfehlen kann, wenn ihr mehr über das Salary Cap lernen wollt.
0: Ja, aber heute geht es ja ähm, im Petspot äh, um ganz äh, handfeste Dinge. Haben Wir Wir könnten das die, die Folge eigentlich auch unter das Thema stellen, äh, ist es der das Anfang vom Ende in New England, ist die äh, Dynastie, die Ära, vorbei, die glorreichen Jahre liegen die hinter uns, äh, Ist äh, ja, was ist hm. los? Starten wir vielleicht einfach mit dem mit dem Wichtigsten, wir haben natürlich viele viele Fragen auch gesammelt, die alle äh, schön uns auch gestellt haben, vielen Dank dafür, äh, werden wir auf jeden Fall auf alles eingehen oder zumindest versuchen wir es auf alles einzugehen, aber das momentan ähm, ja interessanteste ist ja, was du heute getwittert hast, Christian, mit, äh, mit, mit Tom Brady, Klär uns auf, für alle, äh, die es nicht gesehen haben. Ja, sag mir doch mal eben schnell, was habe ich getwittert? <lacht> okay, du warst echt ein bisschen zu lange in der Sonne. Ja, du hast geschrieben, dass, beziehungsweise Adam Schefter zitiert, der ah, ja, ach, ja, hatte, dass ja, ja. Tom Brady dass sich noch nicht offiziell dazu bekannt hat, in 2018 der QB der
1: New England Patriots zu sein. Ja, wobei da muss ich zu sagen... Ähm ich habe nicht umsonst diesen Smiley gewählt, weil ich doch so eine Spur genervt werde mittlerweile davon. Ich habe so ein bisschen... Ähm, ich habe so zunehmend mehr das Gefühl dass da die PetWords mal wieder genommen werden, weil die einfach äh, solide Klicks bringen, so, solide Aufmerksamkeit quasi generieren können. Und dass da wirklich alles äh, ausgereizt wird, was ausreizbar ist. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl jetzt auch mittlerweile bei den PetWords. Weil wenn man sich das mal genau anschaut, was in den ganzen, äh, also wir gehen das ja gleich sicherlich nochmal detaillierter durch, aber wenn man sich genau anschaut, was dann immer so an Infos drin sind, sind es halt immer die ominösen... Äh, unbenannten Quellen nahe der Person so ungefähr, plus ähm, ja Spekulation oder so, aber am Ende ja, ist es halt äh, nicht wirklich äh, nichts selberes dabei quasi und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Konflikt größer werde, beziehungsweise vielleicht habe ich auch einfach die Hoffnung, wenn dieser Konflikt wirklich so wäre, wie er geschildert ist, dass wir dann auch äh, Aktionen sehen würden. Also nicht nur irgendwelche Reports, die, die darüber gefallen werden, sondern dass dann auch noch andere Dinge quasi auftreten würden. Was meinst du mit Aktionen? Ja, ähm, das Handfesteres quasi an die Presse durchsickert, zum einen. Und zum ja. anderen, ähm, gut, dass jetzt das, äh, dass Tom Brady bei den bei den ähm, Team Activities jetzt nicht dabei war, ist jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das hat er, glaube ich, 2008, 9 und 10 oder so. Da war er, glaube ich, auch nicht da. Da fing das gerade an, dass seine Kinder geboren wurden und hat sich dann da mehr um die Familie gekümmert. Also nicht unbedingt so neu. Ähm, ja, mit Gronk. Ja, also da wirkt das eher so ein bisschen so auf mich, als wenn er vielleicht doch einfach auch nur ein bisschen mehr Geld haben möchte dementsprechend, ja, was könnte anderes Größeres passiert sein? Ja, einfach wirklich, dass, dass Tom Brady an die Presse selber was was durchsickern lässt, irgendwie eine Nachricht rausgibt und ähm, ja, weil er will ja auch irgendwie ein bisschen ähm, leverage, wie nennt man das auf Deutsch, ähm, seine Verhandlungsposition stärken. Mhm. Also wenn wirklich ein Problem da wäre, dann würde er, glaube ich, anders reagieren, als so, wie es jetzt ist. Ja, glaube ich auch. Also für mich ist es alles
0: relativ ruhig. Also du hast ja auch selber heute noch getwittert, dass du irgendwie sagst, so, du wirst doch ein bisschen nervöser. Mhm. Ich bin eigentlich relativ entspannt, was diese Sachen angeht. Also Brady wird nicht, nicht jetzt aufhören. Also er wird die Saison spielen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er nächste Saison spielen wird, weil das wäre, das wäre eine 360 Grad Wandlung, keine Ahnung, wenn Tom Brady jetzt wirklich aufhören würde. Bei allem was wir von Tom Brady in den letzten Jahren, jetzt in den Jahrzehnten gesehen haben, spricht nichts dafür, dass er jetzt aufhört und die äh, Dokumentation, die ja auch bei Facebook ähm, zu sehen war, auch da spricht eigentlich nichts dafür, dass Brady aufhören würde. Am Ende diese letzte Folge mit mhm. dem nach dem Super Bowl-Loss, da ist er dann so ein bisschen, ja, ich äh, gucke jetzt natürlich auf alles in einem anderen Licht und Familie ist wichtig und die haben mich so toll aufgemuntert. Und ich muss erstmal Abstand jetzt gewinnen. Aber die Folgen davor, die vier Folgen, die waren halt äh, voll davon, dass er quasi einfach 365 Tage den Sport lebt und eigentlich nichts anderes macht. Außer jetzt abgesehen von der Familie und seinen Endorsement-Sachen, aber zu 90 Prozent beschäftigt er sich mit Football. Und ich kann, ich kann mir also diese Lücke, die er dann sich selber schaffen würde, die wäre einfach viel zu groß. Also ich glaube nicht, dass er aufhören würde. Die Angst bei ihm, nicht mehr den Football zu haben, die ist viel zu groß, als dass er jetzt sagen würde, ich hänge die Schuhe an den Nagel, weil ich jetzt irgendwie ein Problem habe mit Bill Belichick, wenn das überhaupt stimmt. Mhm. Ähm, ich darf Alex Guerrero nicht mehr in, in, ins Team reinholen. Das sind Sachen, die bringen ihm im Endeffekt auch nichts, weil was macht er, wenn er keinen Football mehr spielen
1: kann? Ja, das stimmt. Wobei, gut. Er, er hat also man viele muss, Sachen, ja, aber... Man, man muss halt überlegen, was hat sich geändert? Ich glaube, Bill Belichick, also die beiden sind jetzt seit 18 Jahren zusammen als äh, ja, professionelles Arbeitspaar, wenn du so möchtest, ne? Es ist glaube ich relativ bekannt, dass die beiden immer wieder sagen ja, ich hätte keinen Coach lieber als ihn, ich hätte keinen Quarterback lieber als ihn. Das ist ähm, so die die ich sag mal die einfachste, Liebeserklärung, die man machen kann, wenn man dann irgendwie, wenn er von einem erwartet wird, dass man eine Liebeserklärung abgeben muss. So habe so hab ich das immer gefühlt, wenn man sagen würde, ja, es gibt, und vor das halt immer wieder in dem gleichen Tonfall sagt, ne? also über Jahre lang sagt Bill, Bill Belichick immer so, ja, nee, es gibt keinen Quarterback, mit dem ich lieber zusammenarbeiten würde mhm. und äh, Tom Brady macht das sehr ähnlich <lacht> und man hat das auch schon aus mehreren Quellen gehört, dass die beiden sich häufig treffen. Ne? Also auch das ist ja auch immer dieser Bill Belichick-Trick. Er sagt halt immer, ähm, ja, wir, wir sehen uns regelmäßig oder so. Auch wenn er dann zum Beispiel gefragt wird, ob die beiden ein privates Verhältnis haben. Aber schlussendlich ist dieses, sie sehen sich äh, gegenseitig, das ist dann eher so dieses professionelle Treffen, Gameplan, Durchsprechen und so weiter. Und ich glaube nicht, dass die beiden, ähm, beziehungsweise ich glaube, ich bin davon überzeugt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, das ist auch gut. Ich, ich bin davon überzeugt, dass die beiden äh, keine Freunde sind. Ähm, Nein, auf keinen Fall, die sind keine Freunde, ja. die sind auch viel zu unterschiedlich, um Freunde zu sein. Ja, das stimmt sicherlich auch. Ähm, allerdings ist ja halt die Sache, es hat halt 18 Jahre funktioniert. Und äh, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt gucken möchte, okay, was hat sich verändert, beziehungsweise gibt es jetzt ein riesiges Problem, da muss sich ja was verändert haben. Und was hat sich verändert? Die Kinder, gut, die sind jetzt seit ungefähr 2008 dort. Das heißt, die. Das kein Grund. Nee, die sind jetzt nicht neu. Ne? Was neu sein könnte, ist, dass Giselle zunehmend mehr Tom Brady, ja, weiß nicht, zumindest wirkt es so, als wenn sie Tom Brady dazu bewegen wollte, doch langsamer aufzuhören mit dem Sport. Das könnte sich ein bisschen geändert haben, also die, den Druck, den er von seiner Familienseite aus bekommt. Äh, auf der anderen Seite hat er halt dieses Business-Venture mit Alex Guerrero, mit TB12, äh, das ja von dem er offensichtlich zumindest überzeugt ist, dass er damit viel Geld verdienen kann, wenn er nicht sogar davon glaubt, dass es äh, das Second Coming of Jesus ist und äh, die ganze Welt damit heilen kann. Ne?
0: Ja, aber was Tom Brady halt antreibt, ist nicht äh, ein Kochbuch rauszubringen. Äh, was Freddy nee. antreibt, ah. ist halt ähm, jede Woche äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf dem Trainingsblatt zu stehen, da das Beste zu geben, äh, da weiterzukommen, zu lernen und am Sonntag äh, im Spiel zu gewinnen. Das treibt ihn an. Also ich glaube nicht, dass es ihn antreibt, jetzt ein,
1: äh, irgendwie ein Smoothie zu mixen und dabei fotografiert zu werden. Das, das, das meinte ich eben, das meinte ich auch, also ich glaube nicht, dass er das tb 12 äh, aus Geldgründen macht, sondern aus ähm, wirklich persönlicher Überzeugung, dass es die beste Art ist quasi, äh, sich äh, sportlich zu verhalten bzw. zu ernähren und ähm, das ist nämlich dann der Punkt wenn er TB12 äh, weiterführen möchte. Das ganze Ding basiert ja darauf, quasi, also er koppelt den gesamten Erfolg seines Konzepts ja da äh, daran, dass er auch im weiteren Alter noch erfolgreich ist. Weil jetzt ist er 40 und war im Super Bowl. Das hat, glaube ich, Bert Favre, ich glaube nicht, dass er im Super Bowl war, das glaube ich nicht, aber er hat mit 40 auch noch gut gespielt. Und ähm, Playoffs. er müsste dann ja quasi, ja, er müsste dann ja quasi unter Beweis stellen, dass seine Methode besser ist. ne? Indem er Und das kann er halt nur, indem er halt sagt, okay, ich habe es länger als andere geschafft. Das ja, ist definitiv. das Hauptverkaufsargument meines Erachtens. Und das könnte er nicht erreichen, wenn er jetzt aufhört. Ja, eben. Ähm, also, und was du angesprochen
0: hast mit mit Bill Belichick, die, das ist keine freundschaftliche Beziehung, aber was man hört, was man immer wieder liest, ist eben, dass sie sehr, sehr, also häufig sich treffen, sich sehr mhm. fachlich schätzen. Es ist ja auch ganz ähm, ganz schön, diese eine Szene, das ist nur eine Szene, aber wenn man dem Glauben schenken darf, ist das eben eine wöchentliche Routine auch bei den beiden. Ähm, in der Dokumentation, ich glaube die ist von 2009 auch, ähm, Football Live über Bill Belichick, mhm. wo sie quasi in dem Büro von Bill Belichick sitzen und analysieren vor dem Spiel gegen die Ravens, wie sie Ed Reed in Safety bearbeiten können, wie sie quasi Gameplan gegen ihn und ähm, da in dem Moment merkt man, dass die beiden sich äh, ja niemals auf dem Bier treffen würden, weil die total unterschiedlich sind, aber mhm. in ihrer fachlichen Kompetenz sich einfach schätzen und wissen, dass sie an, voneinander lernen können und dass der Erfolg auch nur darauf basiert, dass beide eben da sind und miteinander arbeiten. Von daher Glaube ich es einfach nicht. Also meine Prognose ist immer noch, dass Bill Belichick eher gehen würde in ein, zwei Jahren als Tom Brady. Und Tom Brady würde auch nicht freiwillig gehen. Er würde quasi irgendwann überzeugt werden müssen von seiner Frau, ähm, mhm. die dann ja wirklich sozusagen in Sportrente zu gehen, um dann seinen anderen Kram zu machen. Aber wie gesagt, von dem anderen Kram, das, wenn man sich seine, seine Historie anguckt, äh, seit dem College da, ach, äh, High School in San Mateo, hat er immer diesen Drive gehabt, der Beste zu werden und ähm, das allen unter Beweis zu stellen und äh, damit ist er einfach nur nicht fertig in seinen Augen, obwohl man jetzt natürlich sagen kann, okay, ist der beste Quarterback aller Zeiten, aber in seinen Augen gibt es halt noch viele Sachen, die er erreichen möchte und er möchte quasi in allen Listen seinen Namen sehen und hm.
1: das, das treibt ihn an. Ja, da hast du recht. Das ist auch nochmal ein anderes Argument dabei. Er ist jetzt in vielen Listen. Äh, ich glaube, er kann sogar theoretisch äh, Manning in diesem Jahr überholen. In der yards glaube ich. Äh, in der Touchdown-Liste wird er noch einige Jahre brauchen, um es gleichzeitig aufpassen, dass du Buis. Ähm ja, im Prinzip eher aufhört als er. Ich glaube, das ist wichtig dafür, weil er ist im Moment, glaube ich, vor ihm. Äh, das sind sicherlich auch Dinge, auch wenn er selber mal sagt, individuelle Erfolge sind mir nicht wichtig. Das ist immer so seine Standardantwort, wenn er gefragt wird, äh, wie er es findet, dass er den äh, MVP gewonnen hat. Aber, ähm, und Super Bowls, ne? Ich meine, auch realistisch betrachtet, er hat doch immer noch eine sehr gute Chance, noch einen Super Bowl zu gewinnen. Dementsprechend, ja, da hast du nicht Unrecht. Ähm, und dieses Professionelle ist halt auch was, ist ist ja nicht von Anfang an so. Es war ja nicht so, dass er jetzt irgendwie 18 Jahre unter Rex Ryan äh, trainiert hat und jetzt kommt auf einmal so ein Grumpy Head Coach daher, der äh, so Oldschool-mäßig äh, mit, äh, mein Wortes Gesetz quasi, regiert. Das war ja immer schon so. Und deswegen versuche ich halt zu gucken, okay, was hat sich geändert? Ne? Und da kann ich im Prinzip eigentlich nur, mh, ja gut, Alex Guerrero auf der einen Seite vielleicht und auf der anderen Seite Family. Und ja, ich glaube, es ist
0: die Family in erster Linie bei ihm. Also dieses Alex Guerrero-Ding, ob der Typ jetzt irgendwie pff, in seinem komischen Therapiezentrum da drei Häuser weiter ist oder
1: im Lockerroom ist, das ist ja auch völlig egal. Also ich meine, ich hätte auch gelesen, dass er sowieso ähm, quasi wieder Zugriff bekommen hat oder irgendjemand aus der Organisation, wenn es nicht sogar Belichick selber hat, glaube ich, gesagt, dass das so gar nicht stimmte oder so. Das war ja dann im Zuge dieses äh, Seth-Wickersham-Reports. Seth ähm, ja, darauf beruft sich ja irgendwie mehr oder weniger alles, ne? Also diese ganzen äh, Reibungen innerhalb der Organisation.
0: Ja, ja, die Frage ist dann halt für mich, okay, ist Gronk quasi nur so ein, ja, Beifang, wenn man so will, was diesen ganzen äh, Kram angeht, diesen ganzen Stress, der, ja, offensichtlicher da ist, ähm, ist Gronk einfach nur quasi so, attached an Brady, hängt eben so Brady hinterher und die haben wirklich offensichtlich irgendeine Freundschaft. Auch das ist ja ganz interessant in dieser Dokumentation ähm, nach dem, ich glaube, Jaguars Spiel, als Brady äh, Gronk direkt auch anruft noch aus dem Auto raus und ihn fragt, wie es geht und mhm. so weiter und so fort. Wenn die beiden wirklich so eine enge Freundschaft haben, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass Gronk halt sich einfach dranhängt und halt ein bisschen mitmacht und halt äh, sich, glaube ich, auch ganz wohl fühlt in dieser Rolle, der, in der er sich gerade befindet.
1: Ja, ähm, ja sehe ich auch schon so, weil wenn wir uns zurückerinnern, es gab, ähm, ich glaube, das habe ich auch hier schon mal im Podcast gesagt, dieses äh, Zitat von Gronk, als die Patriots äh, mit 2 zu 2 in die Saison gestartet sind und Gronk eben nicht zur Verfügung stand und er dann zurückkam und dann quasi angefangen hat zu dominieren und dann wurde auch gefragt, so okay, wie ist es äh, äh, bist du froh, wieder hier zu sein? Und er hat gesagt so, ja, ich wollte in erster Linie einfach nur 12 look like 12 again. Also wir wollte halt Brady wieder zu seinem alten Selbst quasi zurückverhelfen mit seinen Skills, die ja auch nicht wenig sind. Und zum anderen ähm na, ja, jetzt habe ich gerade den Faden ja, Also verloren. auf jeden Fall,
0: wenn, wenn Brady sagt, hey Gronk, wir spielen hier noch zwei, drei Jahre, dann macht Gronk das. Also keine Ahnung. Ja. Vielleicht, schät, vielleicht schätze ich das auch völlig falsch ein und Gronk hat wirklich eine eigene Meinung, aber das macht für mich nicht so einen Eindruck, weil auch Gronk, er, er äußert sich ja auch überhaupt nicht. Also mhm. also es gibt von Gronk kein Statement, warum er beispielsweise jetzt nicht bei den ähm, sozusagen freiwilligen Workouts dabei ist. Da gibt es genau, gibt ja. kein Statement von ihm. Warum ist er nicht dabei? Er riskiert quasi 250.000 Dollar. Und sonst ja. jammert er immer, dass er nicht genug Kohle verdient. Also, das, das ist ja. überhaupt nicht äh, so also stringent irgendwie. Also, wenn, wenn, in meinen Augen hängt sich Gronk an Brady und will quasi mit Brady sozusagen so das Lager aufmachen der, ähm,
1: keine Ahnung, der guten Laune, die offensichtlich an. Ja, das, das ist ähm, nicht, ja, das ist eine sehr, sehr wahrscheinliche ähm äh, Varianz, also eine sehr wahrscheinliche ne, äh, Möglichkeit, dass das so sein kann. Ähm, es gibt ja auch das so ein Zitat, dass ähm, das irgendwie irgendeinem Reporter wurde von wieder einer ominösen Quelle berichtet, dass der äh, Titan Tronkowski äh, ziemlich sicher ist, dass er zurückkehren wird, falls Tom Brady auch zurückkommt. Und ja, das ist halt auch wieder so eine Formulierung, ne? Falls, also falls und das an Tom Brady zu koppeln. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob die vielleicht insgesamt versuchen, irgendwie so eine, ja wirklich eine Revolte anzuzetteln, offen quasi, ne? dass, dass sich das äh, das Team gegen den Coach stellt. Mhm. Ähm, oder ob es nur darum geht, irgendwelche individuellen Ziele zu verfolgen. Für Gronk halt mehr Geld zu verdienen, also man hat ja im letzten Jahr gesehen, da hat Gronk ungefähr, waren das nicht sogar, 5 Millionen in Centis extra bekommen. Ja. An irgendwelchen Bonifikationen, die er auch erreicht hat, die quasi komplett ähm, ja, ihm geschenkt wurden, quasi. Ne? Also gut, er musste die, die, die Stufen natürlich dafür erreichen. Ich glaube, er musste All Pro werden. Aber in Gronks äh, für Gronk
0: waren das im Grunde genommen Sachen, die ja. die waren re relativ realistisch, wenn er einfach die Saison
1: größtenteils durchspielt. Das stimmt, ja. Er musste einfach ähm, nicht großartig viele Spiele verpassen und das hat er ja im letzten Jahr auch nicht. Mhm. Dementsprechend ist es mehr oder weniger geschenktes Geld. Das heißt, da, wenn man darauf äh, achtet, kann man davon ausgehen, dass Gronk unzufrieden mit seinem Vertrag ist. Mhm. Ähm, ich kann die, die Sichtwarte auch verstehen, warum er unzufrieden mit seinem Vertrag ist, weil er meines Erachtens einfach auf einer ganz anderen Level spielt als als andere Tiederns in der Liga. Ja. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er jemals der höchstbezahlte Tydent in der Liga war oder immer nur so knapp dran vorbeigeschraubt ist. Also irgendwie am Anfang war es, glaube ich, Jimmy Graham, der äh, mehr verdient hatte als er. Und dann gab es noch zwischendurch den äh, Thomas, der hatte, glaube ich, auch mal dann, als er seinen neuen Vertrag bekommen hat, als er aus Denver weg ist. Ja, ich da glaube Da hat er, auch, glaube ich, auch mehr verdient. Ja. Und ja, und das ist so die Sache. Ne? Und dann, ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen wirklich schwarz sehen wollen, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass... Äh, Bill Belichick, äh, Gonkowski, hat wegtradet, ne? Wenn er einfach wirklich sagt, so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich, schicke äh, schick dich jetzt nach Cleveland, <lacht> wie es, äh, ja, ganz ja, gerne mit weil, Leuten machen würde. du das so wieder gerne willst, mag. dass
0: er nach Cleveland geht, das war klar.
1: Nein, nein, das war jetzt, das war jetzt eher an Jamie Collins gedacht, den er ja relativ wütend weggetradet hat und der hat ja dann auch, äh, äh, vermeintlich äh, gesagt, dass er Jimmy Garoppolo nicht nach Cleveland traden wollte, weil er Jimmy Garoppolo zu gerne mochte. So, das, das, daher kam das jetzt.
0: Ja, also, ich, vielleicht, ja, könnte sein. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Gronk äh, den Vertrag, den er jetzt in New England hat, wie gesagt, wenn er, wenn er bei Brady mit Brady weiterspielen kann, wird er den Vertrag erfüllen, aber darüber hinaus glaube ich nicht, dass er länger in jungen spielen wird. Also entweder wird für Gronk dann wirklich der Weg in die Werbe- und Filmindustrie kommen oder irgendwie Wrestling Promoter oder so ein Kram, oder ja, vielleicht nochmal ein Trade, um nochmal ein Jahr richtig abzukassieren. Mhm. Aber wie ja. gesagt, also diese ganze die, die ganze Angst, dass das jetzt diese Saison schon passieren kann, die sehe
1: ich nicht, weil äh, dann wäre schon längst was passiert. Ja, gut. Wir ähm, sind auch davon ausgegangen, dass Jimmy Gwablo die ganze Saison bei den Peppets bleiben wird, als er quasi zu Beginn der Saison noch im Kader der Peppets war. Ne? Also meinst äh, du, aber, dass, dass Gronk so eine Woche-4-Trade wird auf einmal? Ja, also ja, äh, wenn das passiert, dann wissen wir, dass wirklich die Kacke am Dampfen ist. Ähm, das ist auch so eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte. Ich glaube, nächste Woche der Draft ist doch nächste Woche, ne? Oder vertue ich ja. mich? Ah, Gott sei Dank, ich freue mich drauf. Also zum einen freue ich mich unglaublich drauf, zum anderen äh, wird die ganze Berichterstattung auch ein bisschen nervig, finde ich. Mhm. 24-7, ja? 24-7, genau. Genau. Nee, ähm, im nächsten Draft werden wir sicher eigentlich einiges wissen. Wenn die Patriots anfangen und sagen, okay, wir packen, nehmen unsere ersten beiden Picks, Pick 23, glaube ich, und 31, pandeln die zusammen und gehen an Position vielleicht ungefähr 10 hoch oder so. Ich glaube, das müsste ungefähr reichen, um da hinzukommen. Und wir draften uns, äh, wie noch immer, Becker, für Josh Allen, Josh Rosen oder Sam Donald, ähm, die natürlich dann wahrscheinlich auch nicht mehr da sein werden. Oder sie packen sogar noch einen zweiten und einen Drittrunden-Pick oder so oder einen First-Runden-Pick ähm, First aus dem nächsten Jahr dazu, um, keine Ahnung, um an Position 4 zu kommen und um mit Cleveland zu traden oder so. Wenn das passieren sollte, wenn wirklich so so ein absolut extremer Move kommt von den Patriots, um hochzugehen und einen Quarterback äh, zu, äh, zu draften, dann kann man davon ausgehen, okay, Bill geht nicht davon aus, dass, dass Tom Brady vielleicht sogar seinen Vertrag bei den Patriots erfüllen wird.
0: Naja, das, ähm. das würde ich nur nicht mal sagen. Also wir können das auch aufgreifen. Da schon mal ein erster Dank an eine Frage, die uns auf jeden Fall erreicht hat von Chris Bürhaus, der uns da auch gefragt hat, nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast, könnten die Patriots quasi hochtraden? Und ähm, da Josh Allen beispielsweise, der ja so von den Quarterback-Rankings momentan so an Positionen, ja, manche, obwohl, das ist so durcheinander momentan. An manchen ja. Mockdrafts siehst du ihn dann sogar noch vor Darnold, in manchen hinter Rosen. Also manchmal ist er auf eins, manchmal auf zwei, manchmal auf drei. Auf jeden Fall einer der drei Top-Quarterbacks im kommenden Draft. Also ich würde nur nicht mal sagen, dass wenn die Patriots das machen, was ich, ich würde es nicht machen. Ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Belichick das macht. Aber würden sie es machen? wäre es nun nicht mal ein Zeichen dafür, dass es irgendwie, wie du sagst, die Kacke am Dampfen ist und alle haben irgendwie die Hosen voll. Ähm, es wäre zwar ein relativ krasser Move, aber es wäre ein relativ vorausschauender Move auch, weil mhm. selbst wenn Brady sagt, ja, ich mache das, was ich was ich euch allen versprochen habe und spiele noch zwei, drei Jahre, ähm, selbst dann macht es Sinn, jetzt einen Quarterback, wenn man sich in den verliebt, wenn man denkt, der ist verdammt gut, ähm, zu holen in zwei Jahre hinter Brady zu setzen und dann zu sagen, okay, und dann gucken wir mal, wie er drauf ist. Genau. Also der das, Plan, das den verfolgen die Patriots ja eigentlich immer. Jimmy Garoppolo wäre ja eigentlich ja jetzt dran gewesen, hätte man vor fünf Jahren gesagt, äh, Brady spielt immer noch, das hätte ja eh keiner geglaubt. Von daher, das wäre für mich nicht mal ein Anzeichen dafür, dass wirklich alles im Argen liegt bei den
1: Patriots. Ja, ich habe das vielleicht nicht ganz klar gesagt. Also ich meine, wenn die Pack jetzt wirklich die 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 Farm verkaufen, um ganz weit noch kommen vielleicht innerhalb in, in die Top 5 reinzukommen. Ja. Äh, ich meine, wenn sie jetzt Pick 23, Pick 31 zusammenpacken, um dafür an Position 11 oder sowas zu kommen, äh, dann würde ich auch noch nicht das unbedingt äh, so klassifizieren. Dann würde ich schon sagen, so, okay, hm, das ist schon ein krasser Move. Aber es kann auch einfach immer damit zu tun sein, wie du gerade schon sagtest, wenn man sich in einen Spieler verliebt und wenn man das Gefühl hat, dieser Spieler ist äh, ja, passt unglaublich gut zu uns. Weil ähm, ja, ich, ich, ähm, Wobei, ich sehe es noch nicht so richtig, aber es ist klar, es ist natürlich möglich.
0: Ja, aber du müsstest jetzt in dem Moment, um wirklich an die Top drei Leute zu kommen, gehen wir mal davon aus, Cleveland nimmt Dane, gehen wir davon aus, dass die Giants ihnen keinen Quarterback nehmen und dann kommen eben die, die Coles und äh, die werden auch kein Quarterback? nee, die sind ja rausgetradet. Nee, die, die sind die, die äh, Jets, Jets kennen dann. Mhm. Genau. Also du müsstest wirklich schon ganz, ganz nach oben in die Top 5, in die Top 6 äh, rein traden, damit du dir sicher sein kannst, weil die Broncos, die sind ja auch noch da unterwegs, vielleicht traden die selbst ja auch nochmal, das heißt, du müsstest wirklich schon extrem viel Draftkapital nehmen, um an einen mhm. dieser drei, Donald, oder den streiche ich mal raus, sagen wir mal Rosen oder Allen dran zu kommen. Und das zu machen, mhm. das ist zu viel Kapital. Und ähm, so wie ich es zumindest jetzt mehrfach gelesen habe, ist eben einfach auch die Möglichkeit, einen sehr, sehr guten Quarterback, der entwicklungsfähig ist, auch in der zweiten Runde zu holen. Ähm, Klar. Mhm. Und selbst ein Lamar Jackson wird mittlerweile in die zweite Runde prognostiziert. Ob das dann der Fall ist, keine Ahnung. Aber
1: dass die Patriots jetzt, so wie du es sagst, den, den Hof verkaufen, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich halt eben auch nicht. Ähm, wenn es halt passiert, dann hab, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen um Tom Brady's wirklich kurzfristige Zukunft, beziehungsweise seinen Willen. Ähm, schlussendlich, ja, es ist auch noch durchaus möglich, dass Bill äh, Belichick Tom Brady wegtradet, ne? Dass er dann vielleicht Tom Brady zu ähm, Cleveland, ja, keine Ahnung, <lacht> ja, Cleveland schickt. <lacht> Wobei Cleveland wird wahrscheinlich nicht so ein großes Interesse an ihm haben, weil das Team drumherum noch nicht gut genug ist, um dann das, die, das Talent von Tom Brady wirklich komplett nutzen zu können. Oh. Aber ja, so andere Teams wie Jacksonville vielleicht oder so, ne? Die, wenn du dir vorstellst, wenn Tom Brady zu Jacksonville gehen würde und äh, ja, die würde ja instant das Team nochmal deutlich verbessern, ne? Also insofern ja. also auch wirklich Super contender dann werden, ne? Ja. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass dass die jetzt mit einem der ersten vier Picks einen Quarterback äh, draften werden. Das ist, ähm... Ja gut, aber sie haben zwei First- und zwei Second-Rounder, oder? oder? Genau, Second -Rounder? genau, ja. Nee, nee, zwei, zwei Second-Rounder. Die haben ähm, Pick 9, glaube ich, in der zweiten Runde, genau, von, von San Francisco. Mhm. Und äh, ja, den Standardpick äh, 31 in der zweiten Runde, das ist dann äh, 63, Pick 63, genau. Ja, also damit werden sie sicherlich einen Quarterback draften. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Das haben sie auch immer gemacht. Ne? Also Jimmy Garoppolo wurde am Ende der zweiten Runde gedraftet. Ryan Mallett, ähm, das war so 2010 oder 2011, äh, wurde am Anfang der dritten Runde, glaube ich, gedraftet. Ja, auch das gut. haben sie halt gemacht ja, ja, Also der hat halt nicht äh, das äh, ja das Potenzial gehabt, dass sie halt alle in ihn reinprojiziert haben. Ne? Nee, Aber, Definitiv nicht. Ähm, das hat das hat Belichick halt immer schon gemacht und auch damals mit dem Pick von Garoppolo hat er ja auch äh, in der Pressekonferenz danach gesagt, ja wir wissen alle um die Vertrags- und Alterssituation unseres Quarterbacks Bescheid. Ne? das hat er halt so ganz deutlich gesagt. Ähm, dementsprechend wäre es halt äh, fahrlässig, wenn er sich jetzt nicht dafür, darum kümmern würde, dass dieses Jahr, ja spätestens je, nächstes Jahr halt der Kandidat der Zukunft gefunden wird. Also man kann halt sicherlich auch noch sagen, okay, ein Jahr hinter Heuer, äh, beziehungsweise mit Heuer als Backup ist, äh, kann man überstehen so, äh, wenn jetzt halt irgendwie das, das irgendwie ganz blöd ausfällt, aber spätestens im nächsten Jahr muss halt ein Ersatz rankommen und dann ist halt auch die Frage, wie, wie, ähm, welche Noten geben sie den Quarterbacks? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist halt Bill Belichick, halt, was diese Sachen angeht, ist sehr ähm, realistisch, beziehungsweise auch von einem alten Schlag. Also da merkt man immer so, das ist so ähnlich, wie, wie die Giants auch denken. Und er hat ja auch Verbindungen zu den Giants, Bill Belichick. Und auch die mhm. Giants werden ja keinen Quarterback nehmen in, an Position 2, äh, an der sie sitzen, sondern... Ähm, ich will hoffen, dass sie einen nehmen. <lacht> die 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 Möglichkeit da wirklich den besten möglichen Spieler zu holen ähm, die ist einfach viel größer weil ein Quarterback ist halt einfach aufgrund seiner seiner Position halt immer hat er ja immer einen anderen Wert und deswegen werden die halt häufiger viel höher gezogen aber an dieser Position zu sein und mit wie die Patriots in den ersten beiden Runden ich kann mir gut vorstellen dass sie einen der First-Round-Picks irgendwie wegtraden um noch mehr Draftkapital zu holen aber ähm, diese gute Position zu nutzen, um wirklich einen Spieler zu holen, der dem Team instant weiterhilft und halt auch ein Spieler ist, auf dem, mit dem du jahrelang von heute auf morgen planen kannst und der einfach ähm, so großes Potenzial hat, dass das darfst du dir nicht hingehen lassen in dem Moment und ich glaube, so denkt Bill Belichick auch. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja ich glaube schon. Das ich gerne nach dem Draft nochmal... Äh, ja, finden. wir werden es nach dem Dorf sehen. Also ich, ich ähm... Ja, es ist, es ist nicht so einfach. Wir wissen halt nicht, wie Bill Belichick zu dem Thema tickt. Ne? Das ist ja immer das, das Traurige, dass man da über viel... Äh, Hast du nicht seine... Äh, ja, ja, schön wär's. <lacht> schön wär's. Jeden Tag genervt. Hi! Hey Bill, what's up? <lacht> Petspot calling. Uh, from Germany. Nice weather. <lacht> How's going? <lacht> Nein, okay, ähm... Ja, wir werden sehen. Also es ist, äh, ich gehe davon eigentlich aus, dass die Patriots in den ersten, mit den ersten vier Picks einen Quarterback draften, gehe aber, finde es eher unwahrscheinlich, dass sie äh, signifikant nach oben rutschen, um einen Quarterback zu draften. Also ich könnte mir schon vorstellen, so ein bisschen in dem Jahr, wo äh, äh Chandler Jones und Tonta Hightower gedraftet wurden, da sind ja die Patriots auch, hatten auch zwei First-One-Picks gehabt und sind mit beiden First-One-Picks, glaube ich so, drei, vier Spots oder so nach oben oder zwei Spots nach oben gerutscht, um halt Chandler Jones und Dr. Hightower zu draften. Mhm. Das sind so diese diese Trade-Szenarien, die ich äh, für wahrscheinlich halte, die ich mir auch bei einem Quarterback vorstellen könnte. Ähm, aber so einen richtig krassen Deal sehe ich weniger jetzt dieses Jahr bei den Patriots und würde ich mir, glaube ich, auch nicht wünschen. Also will Belichick ja wissen, ob er die Geschichte mit, mit Tom die regeln kann oder beziehungsweise ob da überhaupt eine ist. Und äh, dementsprechend wird er handeln.
0: Ja, ähm, da kam eine Frage bei Twitter von einem at chris-narath, ähm, ob äh, <lacht> konnte ich die, die Frage beantworten äh, oder hast du immer noch ähm, doomday szenarien im Kopf? Oder konnte ich dich jetzt beruhigen?
1: Mmh, das alles gar du nicht Du konntest so wild mich beruhigen. Ist, sehr gut. Du konntest mich schon beruhigen. Ich äh, bin ja auch selber äh, über den Tag wieder etwas runtergekommen. <lacht>
0: Okay, sollen wir dann, ähm, ich weiß nicht, ein paar Fragen mal ähm, angucken? Ja, ja, ich so gerne. Ich weiß gar nicht. Es gab mehrere Fragen jetzt auch zu, äh, zu, dem, zu dem Kader generell. Beispielsweise hat ähm, HP, ich hoffe ich spreche es richtig, aus 12 ähm, bei Twitter uns gefragt, wie Haarville, 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 ich sagen. sorry, 12 ähm, bei Twitter. Gefragt, wie ähm, wir den derzeitigen Roster sehen. Ähm, schwach,
1: ausbaufähig oder gar nicht mal so schlecht? Ähm, ja, gemessen an was. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, gemessen an an, an, an anderen Papier zu rostern, würde ich sagen, ist er ähm, ja so Mittelfeld ne? Also ausbaufähig, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ist halt so, ne, es gibt die die Standard Receiver mit mit Edelman und Hogan hat sich mittlerweile auch relativ unter Beweis gestellt. Äh, der Backup für Edelman ist jetzt mit Emendola ist weg. Das ist das kann halt tragisch werden, kann aber auch völlig egal sein. Ähm, running Back, ich ganz meiner Meinung zu, das ist äh, wer da ist, der, der läuft mit dem Ball so ungefähr, das ist bei den Patriots ja nie so wichtig. Und ähm, du hast aber halt diese diese riesigen Probleme in der Offensive Line, die ich auch äh, schwer fixbar sehe in, in diesem Jahr noch. Also selbst wenn du jetzt irgendwie den Left Tackle in der ersten Runde draftest, wird es für ihn ganz schön schwierig sein, jetzt direkt in, in das Feuer geschmissen zu werden und direkt in Woche 1 äh, als Left Tackle zu starten. Und ähm, dann haben wir Probleme mit den Linebackern. Dr. Heitor, ich mag ihn unheimlich gerne, aber... Ich glaube, er hat nur eine Saison komplett durchgespielt und zwar die zweite, in der er gespielt hatte. Ansonsten hat er immer so mindestens zwei bis vier, sechs Spiele gefehlt oder so und das ist ein bisschen schwierig und dahinter wird es ein bisschen schwieriger, ne? Also das Linebacker-Geschichte. Also ja, ja, ich muss auch. <lacht>
0: ich sehe den Kader eigentlich ähm, weder schwach noch ich noch nicht so schlecht, sondern ich sehe ihn wirklich stark. Also ich in meinen Augen ist er stärker auch in, als in den letzten Jahren. Wenn ich mir die Positionengruppen angucke, die du gerade angesprochen hast, ähm, definitiv. Also, wir haben Gronk immer noch. Und wie gesagt, in meinen Augen wird Gronk auch bleiben, solange Brady da ist. Ähm, Edelman kommt zurück. Edelman ist eine sichere Bank für eine, ähm, wo, ja, für so eine Jarvis-Landry-Saison. Ähm, dann haben wir, ja, Hogan, der. Ich gehe jetzt natürlich immer von dem Fall aus, dass dass die Leute heile bleiben, also heile. Ne? Ja. Nicht, nicht verletzen, aber davon musst du ja ausgehen, wenn du einen Roster hast. Du hast Hogan, der ähm, sehr, sehr gut ist. Dann Philipp Dorset, der dann ins zweite Jahr kommt und auf jeden Fall was bringen kann. Ähm, dann haben wir ja Matthews, den neuen Gesignten, der auf jeden Fall, zumindest teilweise, auch Amendola ersetzen kann. Also ja. dann kommt Michael Mitchell endlich wieder zurück. Der auf jeden Fall in seiner ersten, seiner Rookie-Saison wirklich sehr, sehr gut gespielt hat für einen Rookie-Receiver, der jetzt nicht ähm, top of the notch ja, war. Auch nicht und, ähm,
1: aber chronische Kniebeschwerden, ne? Das ja, ist halt bei ihm das doch Problem. Ja, aber gesagt, wenn sie alle heile bleiben. Ja. Ich meine, ja, wenn ich wir meine, uns jetzt, meine, jetzt Gedanken jetzt machen. Überlegt, ob, 2016 vergleicht, ne? aber.
0: Ja, aber wenn wir uns jetzt Gedanken machen, wer sich alle schon mal verletzt hat in der Karriere, dann kannst du halt direkt einpacken. So. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite und im. <lacht> Brady im ersten Kreuzmann <lacht> Dann hast du, ja klar, du hast die, die beiden Lines. Die sind noch ein Problem, aber dafür haben sie ja sehr viel Draft, äh, Draftkapital. Sowohl für die left tackle position gibt mhm. es einige Prospects für die Patriots in der Defensive Line ebenfalls, aber auch da kommen wieder Leute zurück, ähm, dann kommt äh, hoffentlich Don die
1: twitch weiß, ah oh, ne, der war dabei, aber ähm, wie heißt er? Rivers. Äh, Rivers, genau. Ähm, dann Und Antonio Garcia, ne? der könnte auch als als Tackle möglicherweise, ja, aber, eben. ja.
0: Dann Dante Heitor, gehe ich jetzt mal von aus, zusammen mit Calvin Neu ähm, plus noch einen weiteren Linebacker, den man vielleicht auch im Draft holen kann, das, das Backfield hat sich nicht sonderlich verschlechtert, auch wenn Malcolm Butler weg ist, aber Stefan Gilman hat super gespielt, kommt in seine zweite Saison, das Safety, ähm, Trio, wenn Daron Harmon sich jetzt nicht noch irgendwie eine Sperre einhandelt durch seinen, äh, Costa Rica Marihuana Access, ähm, plus äh, Patrick Chung, einer der besten Strong Safeties in der Liga und, ähm, dann McCordy mit seinem Bruder jetzt, der in der letzten Saison wieder sehr sehr gut gespielt hat in einem sehr sehr schwachen Cleveland Team. Also und die die Rex Burkhead ähm, James White, das, das mag ich, die, die das, das die Backs also verglichen mit den Jahren davor ist das ist der Roster nicht schlechter. Also ich würde Das finde
1: ich schon. Ja, aber wo, also, du, wo ist der große Punkt, wo du sagst, jetzt im Gegensatz zu äh, 17, 16, 15 äh, gibt es da Nachholbedarf? Also ich finde, die, die O-Line ist schlechter geworden und die war nie besonders überragend, sage ich mal, gemessen an an der Zeit, an der sie blocken mussten. Ähm, das receiver core hat sich meines Erachtens kaum verändert. Ja, also klar, im letzten Jahr hast du Kugs gehabt, aber das war jetzt auch nur für ein Jahr. Äh, der position ist mehr oder weniger auch identisch geblieben, bloß, dass die Spiele halt älter geworden sind, ne, äh, mit Guang, der ist jetzt nochmal zwei Jahre älter, als das beim letzten Super Bowl sieg war. Aber er ist ja nicht schlechter geworden ähm, in seiner Production. Ja, das stimmt, aber das ist dann halt wieder Richtung Verletzung schauend, okay, wir haben jetzt gesagt, wir lassen auch raus. Ja, außerdem war die letzte äh,
0: Saison fast komplett äh, fit.
1: Das, äh ja, aber das ist, da kann man ja nicht aufzählen. zählen. Okay. Das ist dann der, der Zyniker in mir vielleicht. Nee, äh, also das heißt, okay, Offense kann man durchaus sagen, finde ich, ist äh, meines Erachtens gleich geblieben. So Und äh, in der Defense, ja, ich finde McCourty, äh, auf den hoffe ich relativ viel. Also auf äh, Cornerback McCourty, nicht auf Safety McCourty. Auf Safety McCourty eigentlich auch, aber äh, ich glaube, dass, dass McCourty als, als Cornerback relativ gut äh, wird helfen können. Mhm. Das heißt so, die Cornerback-Geschichte ist eigentlich schon so ein bisschen safe geworden, ne? auch wenn man sich im letzten Jahr teilweise durchaus gedacht hat: so okay, ich dachte, wir hätten jetzt ein super geiles Cornerback-Tandem und was läuft da so? Äh, vielleicht geht das auch, wenn, wenn Gilmore jetzt ein Jahr äh, unter dem unter der Haube hat, quasi bei den Patriots, dass er da ein bisschen besser zurechtkommt. Aber was heißt, besser zurechtkommt? Ja. Er war in der zweiten Saisonhälfte war der sehr, sehr stark, Gilmore. Ja, ja, in, aber er ist halt äh, langsam gestartet, ne? <lacht> ja, das gut, so aber es ist halt auch ein neues Team. Äh, also ja, äh, das stimmt. Ja, das meine ich ja damit, ne? Das ist jetzt, dass er halt vielleicht dieses Jahr nicht langsam startet. Und man muss es ja auch. Und, und, ja, sorry. Ja, und dann gibt es halt, klar, und dann gibt es halt die, die, die Box, ne, die von Seven, die mir auch noch so ein bisschen Sorgen bereitet. Aber du hast recht, der Draft ist noch nicht angegangen worden. Dementsprechend ist es vielleicht auch ein bisschen zu früh äh, zu urteilen, wie wir das Team bestellt sehen. Ähm, klar, da können natürlich auch an einigen Positionen nochmal hochrangige Picks reinkommen, die dann auch unheimlich viel. Ja, helfen können. Ne? Ja, und also, wie gesagt,
0: es kommen fünf, sechs Schlüsselspieler zurück, plus
1: die ganzen Spieler, die in dem Draft noch verfügbar sind. Also ja, ja aber ich finde es halt schwierig. Also ich würde halt sagen, so wenn man die letzten beiden Jahre als Maßstab nimmt, ist es natürlich auch einfach unheimlich schwierig, ähm, quasi besser zu sein als das. Ne? Also ich würde sagen, die sind halt so, haben sich halt weder großartig verstärkt noch verschlechtert im Vergleich zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr. Ähm, und gut, im letzten Jahr haben wir im Vorfeld sind alle davon ausgegangen, dass die Patriots 16 zu 0 durch die Regular season gehen. Ja,
0: klar. Das war damals das das Narrativ, was man dann mit den Patriots hatte, wo man sich quasi dann Woche für Woche drüber auslassen konnte. Jetzt ist es eben der, der Knatsch, der anscheinend herrscht. Ähm, äh, eine weitere Frage von Edpads-German, äh, die sich auch mit weiteren Fragen noch deckt, die wir bekommen haben, was den Draft angeht. Wir haben jetzt speziell gefragt, äh,
1: Receiver in Runde 1
0: oder ist es gar nicht nötig?
1: Ähm, meines Erachtens ist es nicht nötig. Äh, zum einen tut Belichick das auch unheimlich gerne, einen Receiver in der ersten Runde draften. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt mal bei den Patriots gemacht hat. Ähm, der höchste Receiver, an den ich mich so erinnern kann, ist Dobson. Und der war, glaube ich, in der zweiten Runde. ne? Und der ist auch katastrophal äh, durchgeflogen, mehr oder weniger. Ähm, tja, ist es sinnvoll, einen Receiver zu draften? Ich weiß nicht. Irgendwie sehe ich die, die Notwendigkeit nicht. Also... Wir hatten im letzten Jahr hatten wir mit mit Cooks eine, eine super ähm, Downfield thread gehabt, also ein Receiver, der halt super tief gelaufen ist. Aber das hat dann auch, das hat man auch im Spiel gemerkt, das ist ja nicht mehr so dieses klassische Patriots Dinken-Dank. Und es ist auch glaube ich gar nicht unbedingt nötig, dass wir sowas haben. Nee, vor allen Dingen auch. Ähm, das hatte ich auch schon mal angesprochen. Die
0: die Situation mit Brandon Cooks, die war halt auch zu forciert. Also es wurde zu häufig ja. probiert, mit Brandon mhm. Cooks zu spielen, ihn äh, ins Spiel mit reinzuholen, auch relativ früh im Spiel hat man das gesehen bei den Patriots, was sie eigentlich sonst relativ selten machen. Äh, wirklich erster Spielzug des Spiels, äh, direkt der tiefe Ball auf Brandon Cooks. Und ich glaube, wenn die Patriots das nicht mehr machen müssen, wenn sie nicht mehr diesen Need haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie Cooks ins Spiel bringen, werden sie auch wieder besser sein. Und wie gesagt, ich habe es zu Stephen Cole gerade angesprochen, ich baue darauf, dass äh, sowohl Malcolm Mitchell als auch Julian Edelman zurückkommen zur Stärke. Und das dann gepaart mit Matthews und vor allen Dingen Chris Hogan, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ja, also plus Gronk also ja. keine Ahnung, da kannst du dich echt nicht äh, für das Geld, was wir für die Leute bezahlen, kannst du dich nicht beschweren.
1: Ja, das stimmt, das, das ist definitiv richtig. Aber das liegt auch meines Erachtens, das auch viel mit, mit Tom Brady und äh, mit der Offense von McDaniels zu tun, dass die Wide Receiver einfach auch nahezu optimal genutzt werden. Ne? Dass man halt guckt, was können sie gut und okay, dann spielen wir halt so zu dem, was sie gut können. Und halt die werden auch nach dem Motto eingekauft. Und da na, ist das so eine Sache. Ich habe jetzt, glaube ich, die Tage war Wide Receiver Calvin Ridley aus, äh, wo kommt er her? Äh, aus Alabama, genau. Äh, bei den Padpets in diesen äh, Ford Draft Besuchen quasi dort. Ähm, da wird dann immer so ein bisschen geschnackt und ich glaube auch so ein Workout wird dann immer abgehalten. Hm. Äh, sicherlich möglich, aber ich, ich, ich tippe jetzt nicht drauf. Also ich sehe auch äh, den Bedarf an ganz anderen Positionen deutlich höher als bei Wide Receivern.
0: Ja, also ich denke, dass die Patriots auf jeden Fall einen Wide Receiver noch draften werden, allein um die Tiefe im Kader zu haben. Davon gehe ich stark aus das haben sie eigentlich auch in den letzten Jahren häufig gemacht, einen äh, Receiver zu draften, aber ich glaube auch eher daran, dass das so ein dritt-, Runden Pick wird, schätze ich mal. Ähm, wie gesagt, vielleicht mit dann mehreren Picks in den dritten, vierten Runden, wenn sie da noch irgendwie raus, raus traden. Von daher, ja, aber erste Runde, es sind auch nicht so viele Receiver momentan im Draft, die man in der ersten Runde holen müsste, die sich jetzt wirklich so stark absetzen von ähm, den anderen. Von daher würde es ja, für mich auch sehr, sehr überraschend kommen. Aber was du gerade eben noch angesprochen hast, wollte ich nur kurz darauf hinaus, die O-Line siehst du schlechter als in den Jahren zuvor. Ähm, ja, definitiv. Ich muss sagen, ähm, finde ich überhaupt nicht. David Andrews ist ein verdammt guter Center, ein junger Center und Jack Mason ist einer, und jetzt, das hat nicht nur jetzt Pro Football Focus gesagt, einer <lacht> der besten Guards überhaupt in der Liga. Unglaublich athletisch, ähm, sehr, sehr stark sowohl im Passing-Game als auch im Running-Game. Und Tooney ist auch kein schlechter Guard, auch der ist äh, relativ hoch geratet, ähm, ob man jetzt diesen Ratings und äh, Data oder Data, äh, wie es äh, <lacht> der Gruden gerne sagt, ähm, glaubt oder nicht, aber diese Interior Line, die ist sehr, sehr stark. Ja, die Tackle-Position ist natürlich signifikant für eine O-Line, aber da gibt es Nachholbedarf, aber die, die Guards und Center finde ich sehr, sehr gut besetzt, also deutlich besser als äh, noch vor drei Jahren oder
1: zwei, drei Jahren ja, beziehungsweise vor zwei Jahren wurde sie ja mehr oder weniger zusammengebracht Ja,
0: okay, da sie gedraftet. Vor drei Jahren,
1: ne. Ja. Und Andrews ist jetzt, glaube ich, auch drei Jahre ungefähr dabei jetzt auch, ne? Also dem ist ja nicht im selben Jahr wie, ähm, wie Shaq Mason gedraftet worden, beziehungsweise nicht gedraftet worden, sondern gesigned worden als Wookie-Fewer-Agent. ja, das stimmt. Die, die Mittel ist, 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 solide. Aber, ja, ich muss halt sagen, der Left Tackle ist halt nach wie vor die Frage, ne, und Left Tackle kann dir echt das Spiel massiv versauen, und ich sehe da im Moment einfach noch keinen adäquaten Fix, und klar, du kannst es dann so fixen, dass du dann immer den Running Back äh, nochmal rüberschickst, dass er nochmal ein bisschen geschippt wird, oder dass halt Tide Ends äh, ja, Dwayne, ey, quasi, ja bevor sie ihre... Gemacht im letzten Jahr. Ja, aber das, das, das ähm, ja, ich meine, du siehst es ja, wenn wenn Allen äh, im letzten Jahr schon nichts anderes gemacht hat und jetzt nochmal die Qualität schlechter wird, so, ist das halt auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Ne? Ja, definitiv. Also es ist halt alles noch nicht Weltuntergangsstimmung. Also ich, äh, auch wenn wir jetzt noch keine Predictions machen, gehe stark davon aus, dass die Patriots äh, wieder eine Buy-Week haben werden. Ähm, Im Moment sehe ich, da sind die da meines Erachtens immer noch der klare Favorit drauf. Wenn du ein Team picken müsstest aus der FC, würde ich die Patriots ja. nehmen. Aber in den Playoffs und bye week <lacht> <lacht> un Ähm. Ja. Aber ja, wir meckern halt, ne? Das ist halt so die Sache. Ja, das also, ist aber, wir, eine Aufgabe. Genau. Wir können auch nicht immer alles äh, sunshine.com-mäßig hier. Nee, äh, auf
0: überpraten. keinen Fall. So, so geht's ja nicht. Ähm, ja, sollen wir noch ein paar weitere Fragen äh, bearbeiten? Mach ruhig, ja. Ähm. Wir hatten, ja, zum Roster hatten wir noch mehrere Fragen, aber ich glaube, die haben wir jetzt auch soweit abgedeckt. Eine spannende Sache kam noch von äh, BS-Berlin. Äh, ein Berliner Follower, sehr schön. Ähm, der hat nämlich geschrieben, ähm, inwieweit sich das Playbook ähm, entwickeln wird nächste Saison, wenn neue Leute vor allen Dingen dazukommen. Das komplexe System, da hat er auf jeden Fall recht. Wie schnell kommen, bekommen sie es drauf? Äh, vielleicht ist das erstmal der erste Teil der Frage. Ähm, ja, wir haben, es gibt jetzt gar nicht mal so ultra viele Leute, die neu sind, die signifikante Positionen besetzen, ähm, wo es wirklich ganz, ganz wichtig wäre. Bestimmt, wir haben
1: Kenny Britt ja noch vergessen, der hat ja auch noch mal als Wide Receiver, fällt mir gerade ein. Ah, ja stimmt. Ja, aber das ist halt so eine Wildcard. ne? Ja, klar. Das ist, äh, in neuen Fällen ist er so wie, wie Lloyd und in einem Fall ist er halt äh, wie Moss, so ungefähr. <lacht> wie Randy Moss? Ja, also jetzt von... <lacht> Nein, dem, definitiv nicht. Da, nicht. von der Produktion selber, aber ja. dass er halt helfen kann. Also das ist halt so ein erfolgreicher Neuzugang, ja. so meinte ich das. Du bist, oder, oder Ocho Thinko und, und Randy Maus. Ja, so. ich,
0: Ocho Thinko ist natürlich ein perfektes Beispiel, was diese Frage jetzt angeht, weil Ocho Thinko hat es ja eine komplette Saison nicht geschafft, dieses komplexe System, gerade mhm. das äh, in der Offense, auf die Kette zu kriegen, in der... Ja, also wie gesagt, Philipp Dorset hat man gesehen, das ist so ein ganz, so ein Klassiker eigentlich, der letzte Saison relativ schon kurzfristig zum Team kam, nicht sehr, sehr viel Vorbereitungszeit hatte und äh, dann wirklich zu Beginn relativ wenig gespielt hatte. Und es wurde dann ein bisschen mehr, immer je länger das Jahr ging. Aber man hat gesehen, dass Philipp Dorset wirklich sehr, sehr kurz, äh, beziehungsweise sehr, sehr, ja, langsam rangeführt wurde und auch immer im Grunde genommen ähnliche Laufrouten hatte im äh, Passspiel der der Patriots und ich kann mir das vorstellen, dass es beispielsweise bei einem Matthews, den sie jetzt geholt haben, Wide Receiver, eine ähnliche Sache wird, wobei er äh, mehr aus der Slot kommt und es da mhm. noch deutlich schwieriger ist, ähm, das, das ja, Playbook ja. der Patriots aufzunehmen, weil gerade diese diese Slotposition, dieses Vertrauen, was beispielsweise ein Edelman und ein Brady haben oder auch ein Amendola, das erfordert extrem viel Training, weil eben viele dieser klassischen Option-Routes da sind, in denen der, der Receiver entscheiden muss, äh, laufe ich jetzt noch weiter, bleibe ich jetzt quasi in dieser Zone sitzen und warte auf den Ball, drehe ich mich jetzt schon um, wieder zum Quarterback. Der Quarterback muss das antizipieren können und das erfordert sehr viel Zeit, glaube ich, aber es sind jetzt nicht die Number-One-Receiver, die neu dazukommen, zumindest in der Offense
1: nicht, um das nicht schnell aufnehmen zu können. Mm -hmm. Nee, das, das sehe ich auch ähnlich. Also ähm, es gibt halt nicht so den größten Turnaround in der Offense. Das ist gut. Ähm, gleichzeitig redet Bill Belichick selber auch immer vom ähm, Year-Two-Jump. Ja. Sind das so? Ja, ich glaube, ne? Also den Sprung, den äh, gerade neue Spieler machen, der größte Sprung, den Spieler in ihrer Entwicklung machen, ist der Sprung zwischen Jahr 1 und Jahr 2. Wenn man da eine komplette Offseason hat, man hat zum einen schon mal Erfahrung gesammelt, das heißt, es ist nicht mehr alles brandneu. Zum anderen hat man eine komplette Off season zeit sich vorzubereiten und, ne, und das, was man gelernt hat, zu verarbeiten. Man kann das gesamte Trainingsprogramm mit durchgehen. Und äh, deswegen ist da dieser dieser Sprung, dieser Schub, ist da in diesem Jahr immer am höchsten, laut Bill Belichick. Ähm, ja, deswegen ist halt die Frage klar, wie können sich w Wookies immer einfinden? Für die alten Spieler habe ich jetzt nicht so Sorgen. Nee, das nicht. Ähm, von daher
0: auch ähm wird da nichts anders an dem
1: System geschraubt, also die Patriots schrauben nee, ja. an, an. Genau, er hat ja auch gefragt, ob man simpler spielen wird, nee, das genau. äh, vielleicht vereinzelt, ne? wenn man halt sagt, okay, Edelman geht down und ähm, jetzt Matthews, war es richtig? Ja, ja. ähm, müsste jetzt für den Rest des Jahres für ihn einspringen, dann wird man natürlich nicht sagen, okay, das sind die, die Spielzüge, die musst du jetzt eins zu eins spielen, wenn man weiß, dass es das nicht kann. Also ne, das ist ja auch das, was die Patriots gut machen, dass sie äh, halt ne, das Playbook auf die Spieler zuschneiden. Aber ähm, im Großen und Ganzen wird sich das Playbook nicht so krass verändern, abgesehen davon halt vielleicht, dass halt Cooks nicht mehr da ist und dementsprechend wir nicht mehr so tiefe Bälle haben und wir wahrscheinlich dann wieder so ein bisschen zu dem Dinken Dank zurückkommen Ja, kann. genau. Und die Spieler, die eben nicht so drin sind, werden wie gesagt natürlich nicht
0: so viele Snaps dann sehen zu Beginn, sondern erstmal wirklich per Spielzügen eingesetzt werden. Wenn sie jetzt beispielsweise ähm, gut drin haben, sagen wir mal 15 bis 20 Spielzüge, dann kommen sie für die eben rein. Ähm, auf der Defense-Seite ist es, ist es ähnlich. Also da werden auch die Spieler, die jetzt McCordy als Corner das geht noch einigermaßen, wir haben zwar letzte Saison bei Gilmore ein paar Probleme gesehen, speziell was die Zonenverteidigung angeht, da mm. war er doch sehr verloren am Anfang, immer so ein bisschen. Das ist natürlich so ein Problem, da muss man natürlich gucken, dass man äh, das entweder einfach in Kauf nimmt, so wie man es letztes Mal gesagt hat mit Gilmore und einfach gesagt hat, okay, es dauert jetzt einfach, irgendwann wird das aufnehmen, aber wir können das System jetzt nicht so groß ändern, sonst machen wir uns so ein bisschen durchschaubar oder man hat einfach mm. Glück und ähm, McCordy, also ähm, Jason McCordy, ist schnell schnell da und ähm, kann kann es vielleicht ähm, schneller auffassen als Gilmore, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas äh, simplifiziert werden würde. Ähm, nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Die 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 quasi die letzte Frage war noch, ähm, wer wird äh, Defensive Coordinator und was verändert das? Ähm, ja, Christian, ich übergebe das mal an dich, weil es gibt keinen.
1: Genau, dieses Jahr wird es kein geben. Ähm, davon können wir, glaube ich, alle ausgehen. Ich weiß nicht, ob das auch schon offiziell gesagt wurde. Das ist äh, ganz typisch für Bill Belichick. Das war auch so, bevor Matt Patricia äh, Defensive Coordinator wurde, äh, war ja irgendwie ein oder zwei Jahre lang sogar der die der Posten vakant. Und er hat halt nur mehr oder weniger als linke Hand von Bill Belichick dann die Defense geleitet. Und ich glaube, dass es dann ähm, ziemlich sicher ist, dass es Brian Flores wird, der derzeitige Linebackers-Coach. Und Der ist jetzt irgendwie auch schon seit über zehn Jahren in der Organisation hat sich immer, ist halt quasi in der Organisation hochgezogen worden, so ganz typisch wie Belichick das gerne macht, äh, dementsprechend wird Brian Flowers wohl die ja, die Base callen vielleicht, ich weiß nicht, ob Herr Belichick das vielleicht auch machen wird, aber ich glaube schon, dass er es auch machen wird und äh, dann vielleicht im nächsten Jahr dann offiziell den Titel auch tragen
0: ja, ich glaube schon, dass den Gameplan äh, zu großen Teilen wird dann natürlich immer schon vorbereitet von Brian Flores und mhm. den anderen, Bill Belichick äh, organisiert das Ganze bzw. stimmt dann noch ab, hat dann natürlich das letzte Wort und wird dann quasi das monitoren während des Spiels äh, überlässt Brian Flores dann quasi die, äh, Signale, äh, die Signale zu geben und äh, das sozusagen dann Dante Hightower ins ähm, ja in, in die Kopfhörer zu sprechen, aber wird wahrscheinlich, sobald er merkt, dass es äh, jetzt wichtig wird oder dass man da was ändern muss, dann einspringen, so wie er das ja auch auch schon immer gemacht hat. Und ähm, im Grunde genommen macht Brian Flores dann genau das, was Bill Belichick möchte. Also da wird da gibt es jetzt keine äh, keinen äh, ja, Alleingang oder sowas. Also das ist alles schon in Bill Belichicks Hand, was die Defense angeht. Wir haben noch einen Receiver vergessen, Christian fällt mir gerade ein. Cordwell mm. Patterson.
1: Ach ja, ja gut, das, ja, den sehe ich einfach überhaupt nicht als Receiver, ne? Also das ist für mich einfach ein, ja, so ein, äh, ein Return Man. Ja. Meinst du so anstatt, dass da muss nicht Matthews later ausverkauft genau. kommen und keiner covert, <lacht> sondern Conor Peters Victory <lacht> nein, aber ähm, ich, nee, kann mir gut, nice. ich kann mir gut, vorstellen, dass er in
0: ein, zwei, drei, vier ähm, Sachen auch eingesetzt wird, nicht nur für den End
1: Round ja. jetzt, sondern vielleicht auch mal für den einen oder anderen Pass, also ja, ähm, klar, ich würde mich darüber freuen, weil irgendwie, ich habe immer ein bisschen zu ihm gehalten, ich weiß gar nicht genau warum, irgendwie, das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, warum ich so diese, äh, ja ihn so mag, ähm, aber ja, wenn man bedenkt, dass er halt relativ günstig war, also okay, kostet glaube ich knapp drei Millionen gegen das Cap, aber im Trade selber hat er kaum was gekostet. Ähm, das ist schon eine super Sache. Also klar, es ist, ist das ist schon wiederum eine Verstärkung. Klar, im Special Team ist man, glaube ich, insgesamt stärker geworden. Auch, ähm, wen hat man denn noch wieder zurückholen können? War Slater's Vertrag auch ja, in hat diesem man Jahr? Und ja. Nate Abner ja.
0: hat einen neuen Vertrag bekommen. Also das Special Team der Patriots ist, und da muss man jetzt auch, wenn wir hier im Petspot sind. Ähm, ganz neutral setze ich mal eine äh, Brille auf und sage, das Special Team der Patriots ist das Beste in der Liga. Da legt man dann die auf klar. Ich mag äh, äh, ich habe ein Problem mit Ryan Allen als Panther, aber der Rest ist wirklich verdammt stark. Und vor allen Dingen die, mhm. die Coverage Unit ist extrem. Wenn man jetzt noch Coral Patterson dazu holt, Matthew Slater, Nate Ebner, King, Jonathan Jones, also, das ist verdammt mhm wenn Gostowski... Ja, da wird schon eine Menge wird eine Menge Fokus drauf ja. gelegt. Ich habe dann noch eine Frage, Christian. Ähm, sollten die Patriots vielleicht noch ein Tight end draften? Das ist, finde ich, auch keine ja. clevere Sache, weil, wie gesagt, Wayne Allen hat jetzt nicht unbedingt, also er hat verdammt gut gespielt im letzten Jahr, aber wurde eben fast nur als blocking Tight eingesetzt. Genau. Gronkh mhm. ähm, das ist ja dein Lieblingsthema, wird sich aber auch verletzen wahrscheinlich. Das heißt, dann hat man nur noch den Hollister und dann wird es eng.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich, also ich, ich sehe das nicht so als muss an. Ich finde, Hollister hat äh, mich zwischenzeitlich doch überzeugt. Ist, ist Längel, ist das nicht? Ah, nee, das ist ein Linebacker, Matt ne? Langel, der ist nicht äh, der aber dritt. Der Titan. Halt? Ist er nicht im Krankenhaus? Oder wer, wer war das, der den Autounfall hatte? Ach, Harvey Langi. Ach, Langi.
0: Das ist ein Linebacker. Ja, der genau. Kommt
1: auch zu, kommt auch genau, stimmt, ja. Und der war ja auch promising, ne? Ne, dann war da, hatte ich dann die, äh, die Probleme gehabt und das durcheinandergebracht gebracht mit, mit, mit Langel und Langi, weil die beide auch das glaube ich, waren, ne? Hm,
0: weiß ich nicht. Also, Matt Langel, ja, der teilte auf jeden geil. Fall bei Langi, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aha, ah, ich kann mal BYU? schauen.
1: Ähm. Also ich weiß nicht, Also als blocking titan hast du mit äh, mit Allen eigentlich eine solide Sache, der ist relativ teuer, der kostet 5 Millionen, das ist äh, dafür, dass er nur blockt, das ist schon ganz schön heavy, aber gleichzeitig ist halt der titan markt in diesem Jahr relativ schwierig, also einen Ersatz für einen ähnlichen Preis hätte halt nicht bekommen in, in, diese, in dieser Free Agency, äh, einen jungen titan zu draften, ja, so Ende der zweiten Runde vielleicht, mhm. klar, warum nicht, also wäre ich jetzt nicht so abgeneigt. Finde. Ich wüsste ja
0: ich hätte ja eine Idee, wie man fast alle Themen, die wir heute besprochen haben, lösen könnte. Okay. Und zwar die, äh, die Frage, beziehungsweise die ganze düstere Wolken würden verschwinden über Foxborough, die Stimmung wäre von heute auf morgen viel, viel besser, die, der Locker Room, da wäre wieder Party ohne Ende, das, was die Spieler sich wünschen. Die Patriots hätten äh, ein unglaubliches Team, keiner wird sich mehr Sorgen machen und sie wären schon wieder der Favorit für eine 16 zu 0 Saison, wenn sie ihre beiden First Round Picks und äh, meinetwegen noch den einen Second Round Pick an die Kansas City Chiefs schieben und dafür Travis Kelsey holen. Dann haben sie Gronk und Baby Gronk ja. und die zwei absoluten ähm, Stimmungskanonen in der Liga, die beiden besten Ends auf der Position und sie wären unstoppable.
1: Ja, aber du weißt auch, das, was das letzte Mal, äh, was das letzte Mal passiert ist, als wir zwei Top-Teilends hatten. Ne? Da hat sich einer verletzt und das äh, nee. mal davor, als wir zwei Teilends hatten, da ja, hat also einer nee, das, ähm, gesetzlich <lacht> <lacht> Probleme ich, bekommen. Soweit ich
0: weiß, hat ähm, ja Travis Kelce noch keine Probleme mit Angels Dust. Also
1: ja, aber ist ja auch so ein Headcase. Ne? Ja. Ähm, ich würde es begrüßen. Da meinst du, dann hat ja ja, ich, ich schaue mir gerade mal den Vertrag an. hat äh, in diesem Jahr eine Cap-Nummer von 10 Millionen knapp. Ist mehr oder weniger sogar tradebar, Obwohl ja, wenn wären 8 Millionen Dead Money für Kansas City. Ähm, ja, das ist unwahrscheinlich. Ja, tja. Ja gut, ich meine, wenn du zwei first round picks und was wolltest du noch dazu packen? Also da, klar, würde man den, glaube ich, schon für traden. Ähm, das ist schon relativ äh, üppig, aber... Ja, es wäre ein interessantes Team dann, das würde ich gerne ja, sehen. Ja, definitiv. Ja, das ist so ein Durchatmer, wir haben die Stunde so langsam voll. <lacht> Gott ne? sei Dank, nein, jetzt. Ja, nee, Gott sei Dank nicht, aber es ist auch so warm. <lacht> Man muss dazu sagen, ich wohne unterm Dachgeschoss, also bei mir sind es glaube ich gerade so 29 Grad oder so. Ja.
0: Über der Scheune, ohne Isolierung. <lacht> <lacht> Nee, hast du denn sonst noch was, was, Nee, danke. Ich habe alles äh, loswerden können, was ich loswerden wollte. Ich muss mich jetzt dem äh, Radsport langsam mal widmen. und äh, ja. ah, War der heute schon wieder drin? Ja, heute war äh, große Flash Flashballon, großartiger Klassiker. Und
1: äh, ich muss es noch nachgucken. Ja, wann ist denn der, der internationale ähm, äh, Medizinsportlergipfel in Frankreich dieses Jahr?
0: Äh, das ähm, das äh, weiß ich gar nicht, fängt ja immer im Juli an. Die Tour,
1: oder? Die Tour, La Tour de France. Genau. Ja, jetzt nehmen wir schon wieder die Luft. Ne? Wir haben echt das Problem, wenn wir dann zum Ende des Podcasts kommen, dass wir dann irgendwie so. Ja, das kann ja jeder abschalten, äh, wenn er nicht mehr zuhören will. Ne? Ist ja jedem freigestellt. Nein, man muss immer bis zum Ende hören. Das ist ganz wichtig. Weil am weil Ende verloren, am Ende wir immer kleine Bonusfragen. Yes. Es könnte eine Bonusfrage drin sein. Und wenn ihr die richtig beantwortet und alle zusammen sammelt und dann am Ende irgendwie... Äh, gewinnen. Ja, ihr könnt euch vorstellen. Oh ja, das wäre ein schöner Preis. Alles klar, Christian. Ich danke dir.
0: Ich danke dir auch. Gut. Danke fürs Zuhören. Und ähm, wir werden ähm, hoffentlich, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, seht es uns nach, ähm, das wöchentlich quasi beide Podcasts immer zu produzieren. Ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe mal, wir werden nächsten Mittwoch wieder für euch da sein mit einer neuen Episode von Petspot mit spätestens nach, aller dem Dorf. spätestens nach dem Draft. Vielleicht davor auch schon. Wir halten euch auf dem Laufenden. Danke an alle, die gefragt haben. Für die Fragen, die wir vielleicht nicht mehr mit reinnehmen konnten. Sorry, das werden wir nachholen. Schöne Woche dir, Christian. Schöne Woche alle da draußen. Macht's gut. Ciao.